0: Hej och välkomna till Retailveckan idag med Isidor Beslitsch, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker, utklassning i stormarknadsfighten, 88-åring lär sporthandeln en läxa och e-handelsguren hyllar Ica. Tror vi tar och börjar i dagligvaruhandeln. Isidor Beslitsch, du har ju kartlagt landet alla stormarknader och eh, tagit fram en... Eh, en ganska unik digital karta som man kan se på dagligvårdenytt.se Vad visar den? Vad kan man dra för slutsatser?
1: Den visar ju alla Sveriges i dagsläget 224 stormarknader fördelat då mellan Stora Coop, Ica Maxi och Citigross
0: mm. Och stormarknadsfighten sa jag i rubriken där. Vem vinner den?
1: Tittar man på antalet enheter så kan man konstatera att Stora Coop leder det racet med 91 stormarknader mot Ika Maxis 90. Då, då. City Gross är ju fortfarande ganska små i, i den bemärkelsen mm. med Andas 43. Om man tittar på de mätvärden som GFK förser oss med så kan man konstatera att Ika Maxi spelar på många sätt i en helt egen liga. De har ju väldigt höga snittkvitton sett ojämfört framförallt då med Stora Coop högsta högst i handen faktiskt. I, dag i våra handen, de har den, den högsta penetrationen och också den högsta lojaliteten. Mm. Så att Ica Maxi slår ju väldigt högt och klår egentligen eh, motståndet i Stora Coop och Citygross. Även när man ser till snittomsättningen så kan vi konstatera att eh, ICA Maxi eh, per enhet ungefär omsätter 466 miljoner kronor per år. Mm. Och det är ju egentligen ingen annan som kommer i närheten av det. Eh, Citygross ligger ju betydligt lägre. Och vad gäller Stora Coop så vet vi ju inte eftersom att deras enheter inte drivs som butiksbolag. Nej. Däremot kan man ju anta att eh, det inte når den nivå som eh, ICA Maxi ligger på.
0: Händer det någonting på stormarknadsmarknaden då eller är det...
1: Ja, man kan väl säga att alla som alltid letar lägen. Mm. Citigros berättar för oss att de har en ambition att etablera 10-15 stormarknader de kommande fem åren.
2: Mm. De har ju fullt upp och lämnat lägen just
1: nu. <laughs> ja precis, jag skulle komma till det här att mm. de här 43 butikerna som vi har identifierat snart blir 42. Man lägger ner det, kommunicerade här nyligen sin butik i Örebro. Mm. Så mm. kanske inte så offensivt som man vill påskina.
0: De har ju fått helt andra buskler i och med delägarskapet av Axfood och med Dagab som grossist nu för tiden. Men än så länge som sagt inte hänt jättemycket. Men om vi blickar framåt, finns det någon som kan hota Ica Maxis starka ställning?
2: Jag har lite svårt att tro att någon faktiskt ska rubba den positionen. Ica Maxi är ju en prototyp tycker jag i alla fall för one stop shopping med det djup och bredd som, som finns där. Och trots att de har fått mycket kritik för priserna inom Ica så finns det ändå en lojalitet som är ganska hög. Folk åker dit och handlar. Det är liksom fortfarande den här säljmaskinen på något sätt. Och jag, jag, jag har svårt att tro att Copa eller kan, kan rubba på den positionen på allvar.
1: Vad gäller just dagar på Axford så säger ju City Gross att det ger dem en möjlighet att etablera sig norr om Sundsvall. De har ju sin sista utpost där. Mm. Och det är ju så även att Ika Maxi faktiskt är svagare sett till enheter i norra Sverige. Över Sundsvall har man sex stormarknader medan stora Coop driver hela tretton stycken. Så att kanske kan det bli lite av ett race där uppe. Samtidigt så mm. säger ju detaljhandelsanalytikern Per Andersson att kanske de två största boomarna sett till att är kanske redan häkt ja. Dels på 90-talet och sen här under 2010-talet.
0: Ja, vi får se vad den matchen tar vägen. Kan man säga något om hur liksom stormarknadskonceptet har utvecklats och hur framtidens stormarknad kommer att se ut?
1: Ja, den första stormarknaden kom till Sverige 1962. Det var privatägda detaljhandelskedjan Vessel som etablerade en enhet i Jägersro. Den var hela 25 000 kvadratmeter stor. Och på den tiden så var ju tanken och konceptet kring stormarknaden den att den skulle erbjuda dagligvaror men sen i princip allting annat också. Mm. Och idag så etableras ju betydligt mindre enheter eh, jämfört med då. Samtidigt så minskar också sortimentet för non-food som det ju heter. Och även i takt med att hyrorna går upp så kan man ju spekulera i hur det sortimentet kommer utvecklas. Det kostar mm. ju rätt mycket att ta eh, sån yta i anspråk.
0: Ja verkligen. Stormarknadskonceptet utvecklas ständigt och vi går över från stormarknad till sportmarknad. Även där har vi sett stora förändringar de senaste decennierna i sportbutikerna. Det var något som Mikael Sydner lyfte i en analys som tog avstamp i en 88-årig sporthandlare i Nyköping. Det är inte varje dag man skriver om sådana handlare va Mikael?
2: Det är första gången som jag har varit uppe på de nivåerna vad gäller ålder och det får man ju ha oerhörd respekt för tycker jag. Han är oerhört framgångsrik i alla fall. Ja exakt, han var väl till och med en kedjan inom Teamsport med eh, dess lönsamhet mm, det
0: stämmer bra det, mm. i vår kartläggning som kom här i veckan av... Jag
2: betyder. Exakt. Det där var ju spännande så att det där triggade igång någonting hos mig och, och då började jag fundera på hur ser handlar ut egentligen. Och det finns ju en viss likformighet. Det, alltså, ibland kan man ju undra är jag inne på stadium eller är jag inne på inte sport. Det mm. hänger jackor överallt och utbudet är väldigt likartat och det där ju sig ingenting nytt. Så har det varit ganska länge och det, och det kanske funkar, men, men ibland så saknar jag att en sportbutik faktiskt är en sportbutik och inte så mycket en klär- och skobutik. Och XXL är väl kanske den som har haft mest sportprofil sedan de kom till Sverige, även om konfektionsutbudet känns, känns stort även där. Då. Och det var därför jag tyckte det var så befriande med 88-årig Lars Garfors då, som säger vi satsar på att vara en gammal vanlig sportaffär.
0: Mm, precis. I det tänket så ser du också paralleller mellan Teamsportia i Nyköping och Adidas flaggskeppsbutik i New York.
2: Ja, där var jag inne sväng 2017. Och det är ju en gigantisk butik. Det är ju fyra våningar med sport och upplevelser. Och då kan man ju undra vad finns det för gemensamt mellan de där två då? Men båda lyfter ju faktiskt fram den här grundidén som jag gått lite förlorad, att vara en sportbutik. Man är ju där såklart på två väldigt olika sätt men det är ändå sport i fokus. Som, och Det var lite kul för att jag, jag fick ju lite eh, reaktioner på det här. Då. Bland annat fick jag ett mejl från en tidigare vd i detaljhandeln som skrev att det är så många kedjor och detaljhandlare som springer åt fel håll. Ditt exempel visar exakt vad det är frågan om att ha ett erbjudande som attraherar tillräckligt många konsumenter inom sitt eget upptagnings- eller marknadsområde. Alldeles för många har helt missat den lilla poängen, skrev
0: Det är tänkvärt. Som Isidore ja. nämnde tidigare om stormarknaden– –där ser vi också ett större liksom, fokus på kärnverksamheten– nu, –som är då medan specialavdelningarna krymper. Kanske får vi så småningom en liknande återgång för sportbutikerna.
2: Det kanske kan bli en sportrevival på något sätt, ja. man vet. Mm. Det återstår att se.
0: Och när vi går vidare, förra veckan hade vi på Market fullt fokus på e-handeln i vår temavecka e-handelns framtid. Hela det paketet finns att läsa på market.se. I en av artiklarna så fick e-handelsprofilen Nick Steger uttala sig om logistik och leveranser. Och det gav visst blodad tand för någon dag senare så dampte ner en krönika hos Mikael Sydner. Den blev veckans mest lästa artikel när den publicerades på Dagligvården och näst mest läst på Market.se. Vad var det, Nick hade på hjärtat när han kontaktade dig Mikael?
2: Ja, det var ett stort räkneexempel, kan man ju mm. säga, hela hans text på något sätt. Ett oerhört intressant räkneexempel. Hans grundfundering var om inte ICA-paket är det största som har hänt, svensk e-handel, under 2023. Mm. Ja, och så förde han ett resonemang kring det då. En av hans beräkningar var ju bland annat då att um, alla e-handelspaket får plats i ICAs nuvarande logistik.
0: Ja, det är en ganska drastisk... Eh tankarna men när man tänker på det så är det ju kittlande också men kan det bli en sån stor logistikrevolution som han man förutspår
2: det här? Ja det återstår ju att se Läs man hans krönika framstår det ju som väldigt logiskt helt plötsligt men sen är ju frågan om vad <laughs> tycker Ica om det här? <laughs> alltså. Han sa ju dessutom att han hade fått en del det hade tydligen rört om en del om jag förstod det rätt på Icas huvudkontor
1: skulle det här räkneexemplet bli verklighet- så är det ju enorma volymer man pratar om- som ICA då skulle hantera. Ja, ju som du sa här, Andreas- vi har ju pratat med lite handlare tidsomtätt som som faktiskt har stört sig lite på de uh, otroliga mängder paket som de uh, måste hantera mm. uh, ja, varje vecka, varje dag egentligen. Men han är ju också inne här på i, i krönikan att uh, det skulle vara billigare egentligen för alla parter om, om den här, uh, det här räkneexempelt skulle, skulle fungera. Mm. Och det kanske kan vara glädjande både för ICA och för en mängd e-handlare i Sverige.
2: Ja. Men det är kanske inte alla som jublar. Vi tycker att det här är oerhört intressant att läsa men... Som e handlare kanske man tycker att det här är rena mardrömmar. Precis. Där du
0: Nick Steger får med hela e-handeln på tåget och även Ica-centralt. Men det blir Ica-handlarnas värsta mardröm istället. Jag såg en annan som hade reagerat på detta på LinkedIn och skrev Arne Andersson och gav honom medhåll. Det är ju ganska tungt stöd för sin tes från Sveriges e-handelsnäst. Där Arne Andersson.
2: Ja, jag tror det fanns även någon logistikexpert som resonerade i positiva ordalag också. Mm.
0: Lite positiva e-handelsrubriker kring ICA, det har inte varit så mycket på sista tiden- Senast var det nedläggningen av e-handelslagret i Göteborg som rörde om. Kan det här vara lite digital tröst för Ika Det
2: kan vi se det så
0: Hur revolutionerande ICA-paket faktiskt blir, det blir ju spännande att se. Men det får vi avhandla i ett poddavsnitt längre fram. För nu är det dags att släcka studion för idag. Ni har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och Dagligvaran Nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Vi är tillbaka med en vecka igen. Hej då!
2: Hej! Uh, yeah, yeah.